بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ماذا الكلام عن رجال عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معاد بن عدنان ومن رجال عنزة في الجاهلية يذكر ابن عنزة بن أسد الملقب بالقارض القارض هو عندهم الذي يخرج يجدين القرض والقرض هذا شجر تدبغ به الجلود فمن خرج يجتنيه ويأتي به وكانت هذه تلك حرفته واشتغاله سمي لقبه بالقارض فيقولون إن يذكر هذا يذكر ابن عنزة كانت له ابنة يقال لها فاطمة بنت يذكر وفاطمة هذه عاشقها رجل يقال له خزيمة بن نهد وهو القائل فيها إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنون ذكروا أن يذكر بن عنزة خرج يوما مع خزيمة بن نهد يجتنيان القرض فمر بهوة في الأرض فيها نحل وطبعا هوة فيها نحل لا بد أن يكون فيها عسل قالوا فنزل يذكر يشتار هذا العسل يجمعه ودلاه خزيمة بن نهد بحبل في تلك الهوة فلما فرغ من جني العسل قال أمددني لأصعد فقال له خزيمة بن نهد حتى تزوجني فاطمة فقال ويحك على هذه الحال ذلك لا يكون أبدا ولكن أمددني فأصعد ثم اخطبنيها فحينئذ أنكحكها قال لا حتى ما لا تصعد حتى تزوجني فاطمة فقال ذلك لا يكون فبقي هذاك في الهوة ورجع الآخر فصار يضرب بهذا القارض العنزي يضرب به المثل في الذي لا يأتي يقولك يقول, يقول لك قائل آتيك حينما يأتيك القارض العنزي يعني أنه لن يرجع إليك أبدا وهذا الذي يقول فيه الشاعر يقول لابنته فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي أبا 
يقول ابنته يا بنيتي رجي الخير مني وانتظري ايابي عندما يؤوب القارض العنزي طبعا القارض العنزي لا يؤوب فكذلك ابو هذه لا يؤوب ومن رجال عنزه ابو جويريه العنزي الشاعر الذي يمدح رجال رجال عنزه بالكرم وخفض الجناح سواء منهم فقيرهم وغنيهم يقول هذا ابو جويريه يقول متى تغلق الابواب دوني يكفني ندى العنزيين الطوال الشقاشق هموم النزار حين ينسب اصلهم مكان النواصي من وجوه السوابق على موسريهم حق من يعتريهم وعند المقلين اتساع الخلائق اذا لم يكن عندهم اتساع الارزاق اتساع الاموال فعندهم اتساع الخلائق لا تضيق اخلاقهم بالمعترين الذين يقصدونهم بهم يجبر الله الكثير ويطلق الاسير وينجي من عظام البوائق عنزه قلنا ابن اسد له اخ يقال له جديله بن اسد وهذان هما المشهوران من ابناء اسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان جديله هذا ولد ولدا سماه دعميا ودعمي دعمي هذا ولد ابنا سماه افصى وافصى هذا ولد 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 ولدين سمى احدهما عبد القيس وسمى الاخر همبا عبد القيس وهمب هما قبيله اسد بن ربيعه عبد القيس ولد ولدا سماه باسم ابيه افصى فافصى هذا الذي هو افصى بن عبد القيس بن افصى بن دعمي بن جديله بن اسد بن ربيعه ولد ولدين اشتهرا وهما قبيله عبد القيس يقال الاول لاحدهما لكيز بن افصى بن عبد القيس وللاخر شن بن افصى بن عبد القيس وبهما يضرب المثل العربي القائل يحمل شن ويفد لكيز يقال ان شنا ولكيزا هذين خرجا مع امهما ليلى بنت قران هكذا ضبط ذلك هذا العلماء كثير من اهل النسب الخشني يقول هي ليلى بنت فران وبعض غيره ايضا يقول ليلى بنت فران المهم ليلى هذه خرجت مع ولديها شن ولكيز كان شن احب الى امه من لكيز فنزل بمكان يقال له ذو طوى فلما رام الانطلاق والرحيل فدت لكيزا قالت للكيز فدلك ابي وامي وقالت احملني يا شن فهي تفدي لكيزا وتامر شنا بحملها فغضب شن من ذلك جدا اذا كنت انا الذي ساتولى حملك وانا من يتعب في ذلك وانا الذي ابرك فانفرض ان تقولي لي انا فدلك ابي وامي لا تقولي لا تقولي ذلك لكيز ولم يصنع لكيز شيئا فغضب شن فحمل امه على بعيرها حتى اذا كان بثنيه من الثنايا نخس بالبعير فالقى امه فوقعت فماتت فقال هو يحمل شن ويفدى لكيز 
ثم التفت إلى أخيه وقال يا لوكيز يحمل عليك بجعرات أمك فاحملها فصار مثلا يضرب لمن يعمل العمل فيحرم ويأتي غيره ممن لم يعمل شيئا فيحظى ويحبى وفي ذلك يقول الشاعر الكذاب الحرمازي أمن السوية أن إذا استغنيتم وأمنتم فأنا البعيد الأجنب وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس طعام كانوا يصنعونه من أقط وسمن يخلطون ذلك ويدكون بعضه ببعض وإذا يحاس الحيس فأنا الذي مفروض أن أدعى أنا الذي أدعيت الكريهة أنا الذي فرجتها عنكم وإذا يحاس الحيس يدعى جندب هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو فصار هذا المثال معروفا وانتشرت الذرية من لوكيز وشن فمن بني لوكيز بني أفصى بني عبد القيس بني أفصى بني دعمي بني جديلة بني أسد بني ربيعة حويص بن الريان العبدي صاحب الهراوة الهراوة فرس اسمه فرس كانت لي للريان هذا وكانت تلقب بهراوة الأعزاب كان حويص يهبها للعزب فيغزو عليها لأنها كانت لا تدرك فرس سريعة الجري جدا لا يدركها الطلب فكان يهبها للعزب الذي لا مال له فيغزو عليها ويحصل عنده مال يتزوج به فيعطيها غيره لعزب آخر أيضا ويغزو عليها ويصنع بها الثاني ما صنع بها الأول ثم تنقل إلى ثالث وهكذا فكانت وقفا على الأعزاب وهذا من عجيب الأحباس من عجيب الوقف وقف الفرسية هذه للأعزاب يغزون عليها ويتزوجون بما يجنونه من غزوهم ذاك وهذا تضيفونه إلى الصور الغريبة المعروفة في الوقف طبعا وتفطنون إلى أنه لم ينحصر ذلك في الإسلام بل كان في الجاهلية أيضا غير أنه في الإسلام أكثر منه وأعظم وأكثر صورا منه في الجاهلية وهذه من مما تضيفونه إلى ما تعهدونه من مناقب العرب هذه مناقب هذه الأمة العربية في الحقيقة أشياء يقضي الناس منها العجب إذا كانت هذه الفرس فرسا لا تدرك أتوهب بلا مقابل أتوقف بلا شيء صاحبها يهبها لمن يريد أن يتزوج يقفها على هؤلاء الأعزاب ثم هم يذهبون للغزو طبعا نحن الآن المسلمون يستقبحون هذا لما أنار الله سبحانه به عقولهم وأفئدتهم من استقباح هذا الغزو الذي كان شائعا في جاهليتهم لكن الشأن في هذا الذي يعرف أن له شيئا نفيسا ذا بال ذا قيمة فارس لا تدرك وأنتم تعرفون قلة الخيل عند العرب إنما العرب أصحاب إبل الخيل عندهم وإن كانت كثيرة فبالنسبة إلى الإبل هي قليلة وعزيزة 
وخير المثل وفرس المثل هذه كريمة لا تدرك ومع ذلك يهبها بلا شيء ويقفها على الأعزاب يتزوجون عليها في الجاهلية في جاهليتهم بين ثناياها وخللها تجدون مناقب ومكارم نقضي منها العجب هذا هذه الفرس هذا الوقف النادر الغريب العجيب وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل